0: Блокнот-пиарщица. Куда больше, чем записная книжка. Это фактически поле битвы. Там идет сражение за аудиторию, потребителя, покупателя. На исписанных бумажках планы креативных атак и итоги мозговых штурмов. В блокноте телефоны тех, кто считается кумиром миллионов или, возможно, станет им завтра. Наш подкаст об успешных кейсах и современных трендах пиар-индустрии. О том, как искусство связи с общественностью связывает воедино, казалось бы, несоединимый образы. Позволяет найти новые смыслы и добиться успеха там, где у конкурентов давно опустились руки. Это вы просто пиаритесь? Я не пиарюсь. Не есть что сказать. Нынешний Новый год особенный. В сложившихся обстоятельствах очень важно не переборщить с радостью. Впрочем, праздник все-таки будет. Правительство Москвы тоже до последнего сомневалось, стоит ли устраивать новогодние торжества, организовывать иллюминацию и даже провело опрос. В результате большинство высказало за то, что праздник все-таки должен быть. Так что от пиарщиков тоже потребуется особый такт и в рекламе, и в пиар-компании, приуроченных к Новому году. Пока же обратимся к недавним громким компаниям. Проанализируем то, как построена рекламная подача крупнейших брендов праздников. Какие смыслы они в это вкладывают и как строится стратегия Новый год. Именно так мы назвали наш сегодняшний подкаст. Сегодня я проведу его вместе с моей коллегой Анастасией Большовой. Всем
1: предновогодний привет.
0: Новый год — это всегда еще и новогодняя реклама, новогодние ролики. Компании соревнуются за самый креативный ролик. Настя, какая реклама новогодняя для тебя, самая новогодняя? Отвечу нестандартно.
1: <смех> Все приносит и вкус бодрящий Праздника вкус всегда настоящий Кстати, вокруг этой рекламы
0: в этом году настоящий разразился скандал Все телеграм-каналы переполнены
1: обсуждениями вокруг рекламы или дорадуем видео Скажи, ты ее посмотрела? Да, я ее смотрела. На самом деле она, безусловно, сделана немного по-другому, да, но в целом ребята повторили тот самый концепт, когда есть лес огромное поле, снежное, ночное, по которому едет огромное количество грузовиков, светящихся, которые выглядят ровно так же, как грузовики Кока-Колы. И здесь много вопросов для дискуссии. Да, с одной стороны, бренд повторил ту самую рекламу, да, которая ассоциирована абсолютно с другим брендом, с Кока-Колой. И отзывы там и какие-то ревью, которые мы почитали, посмотрели на Ютубе, там действительно ни одного положительного отзыва. Люди находятся в шоке и в непонимании того, как можно было взять очень традиционную, поколениями выращенную. Ну, то есть очень много поколений выросло на этой рекламе, и ее переделать под другой бренд. Но здесь еще не только история про саму рекламу, а про глубокий смысл, который был в изначальной версии. То есть в Кока-Коле это была не просто поездка, а там была огромная философия. Это была и история про преодоление, про трансформацию, потому что там же были герои. У нас был отец маленькой девочки, который пробирался через джунгли, переплывал ледяные океаны, ехал по горным дорогам в грузовике ради того, чтобы доставить Санте письмо от своей дочки. И когда мужчина, наконец-то, попадает к этому волшебному домику, он видит табличку «Закрыто на Рождество». И отца выручает именно грузовик Кока-Колы, который привозит его домой. И оказывается, что это и был самый желанный подарок. Девочка просила Санту, чтобы папа был дома на празднике. То есть в этой рекламе заключена огромная идея важности семейной жизни, важности... То есть что для папы самое важное в жизни было быть просто дома с дочкой на Новый год. И эта реклама была про ценности.
0: Тема дома, семейного торжества читается и в новогодних рекламных роликах Икеи. Хотя Икея ушла из России для рекламодателей, для креативщиков со всего мира. Это в каком-то смысле в стандарт и ориентир, если вы занимаетесь продвижением темы домашнего уюта, что является сутью бизнеса Икеи. При этом у компании, что необычно, очень ранний старт, они начинают продвигать и продавать новогодние товары еще в середине октября. И такой ранний старт у них очень творчески обыгрывается в креативах. Например, они показывают, что елка еще не выросла, но на ней уже есть украшения от Икея. Икея проводит и главную философскую ценность новогодних праздников, это тема обновления. В рекламе интерьерные игрушки оживают, указывают хозяинам на том, что дом выглядит слишком ужасно, чтобы кого-то звать в гости. Причем делают они это в формате рэперской истории, поэтому ролик получился очень динамичный. В итоге семья собирается, силами меняет интерьер, конечно же, с помощью товаров Икея, и празднует Новый год вместе. И несмотря на то, что такая тональность рекламы, использование рэпа на Новый год, это тоже риск, но компании стараются омолодить их рекламу, сделать ее более современной, более динамичной, и это удается как раз как никому другому. Настя, у меня к тебе вопрос, смотрела ли ты новую рекламную кампанию сервиса Airbnb? Он, конечно, тоже сейчас для россиян недоступен, но его
1: рекламная кампания, она тоже очень примечательна. Да, смотрела. Вообще, конечно, тема экспериментов в новогодних рекламных кампаниях, она такая важная. Здесь главное не переборщить и понимать, не будут ли задеты тонкие струны души своей целевой аудитории. Airbnb в одном из недавних роликов подчеркивал ценность праздников, но без своей какой-то привычной атрибутики. Они доказывали, что новогодняя реклама не обязательно должна включать елку, гирлянды, подарки. Вот все то, к чему мы так привыкли. И ролик показывает, что хозяева всего мира открывают двери для путешественников именно в праздничные дни. И компания подчеркивает таким образом масштаб своего проекта. Это 4 миллиона человек, которые готовы принимать к себе гостей во всех странах мира. И реклама эта, она действительно такая м- очень космополитичная, потому что далеко не во всех странах, ведь люди празднуют Новый год с такой привычной нам атрибутикой праздника, с снегом, елкой, сантой. И зрители рекламы путешествуют вместе с героями из США в Японию, из Кении в Новую Зеландию, из Бразилии в Испанию. И вот этот вот концепт такого современного Нового года, когда тебе Не обязательно его отмечать со столом, ты можешь путешествовать, можешь вообще встретить его где-то на вершине горы. Он показывает вот эту атмосферу свободы и дух свободы, который Airbnb в целом и преследует, и проносит через все свои рекламные кампании.
0: Вот там даже мне понравилось, что и концепция современного дома, в котором подчеркивается, что теперь даже не обязательно отмечать Новый год за столом, да, можно путешествовать, улететь в другой уголок планеты, и все двери будут открыты. Вот мне, кстати, понравилось вот такой вот творческий подход и в недавно рекламной кампании Apple. Там по сценарию семья отправляется в гости к родным, долго собираются, шумно ссорятся, все родители знают, как тяжело занять маленького ребенка в самолете. Apple показывает, что все это гораздо проще пережить, если вовремя отдать детям ну, вот Родители, конечно, к этому относятся неоднозначно, но ролик заканчивается трогательной сценой, где дедушки дарит айпад, и на нем вся семья смотрит коллажи из старых снимков, видео, где изображена бабушка, которой уже нет, а надпись под общим семейным фото гласит «Но мы все еще вместе». И ролик заканчивается призывом сделать чей-то праздник. То есть, с одной стороны, ролик очень эмоциональный, берет за душу, а с другой апеллирует к разным поколениям. Apple как раз хотел продемонстрировать, что они не только для молодых, но и для такого среднего поколения, для пожилых, людей тоже подходят и их аудитория это в том числе и возрастная а миссия компании сделать жизнь проще на самом деле, Новый год используется, почему чем вообще заговорили об этом? Не просто для того, чтобы напомнить о красивых роликах и привлечь к них внимание, но и потому, что Новый год и новогодний атрибутик очень сильно способствует продажам как у частных компаний, так и донесению смыслов у государства. Например, возьмем советские открытки вот в моей свекрови их много сохранилось, и если их разглядывать, то там в новогодних советских открытках представлена история всей страны ее достижения: то Дед Мороз летит на ракете, то в самолете. То есть, да, проносится идея прогресса рекордов достижений советского государства. На плакатах был представлен новогодних, весь советский народ, космонавты, металлурги, рабочие люди. А в целом рождественская реклама стала популярна в Европе и США еще в конце 19-го, в начале 20 века. Именно тогда магазины начали рассылать праздничные открытки. Появился и такой маркетинговый ход, как специальные рождественские цены. То да, Новый год, новогодней рекламе, чему, кстати, было посвящено одно из недавних исследований РБК, использовался еще в 1910 году и компанией Procter Gamble. Там сидит ребенок, ожидает Санта-Клауса у камина, и это используется, опять же, в новогодней рекламе кусочка мыла. И он даже предусмотрительно подготовил таз с водой, и полотенце и этот кусочек мыла, чтобы Санта мог отмыться от камина и сажа. Настя, помнишь, кстати, что на самом деле предшествовало появление знаменитой рекламы кока колы которую ты сегодня напела?
1: Да, первая реклама Кока-Колы появилась вообще в 1920 году, и она была тогда, на самом деле, без Санты, и Кока-Кола в те времена считалась исключительно летним напитком. Зимой у Кока-Колы очень сильно падали продажи, и они долго думали, как же спрос этот поддерживать в холодные зимние месяцы. И первым слоганом рождественской компании кока cola была фраза «У жажды нет сезона». И легендарный вот этот постер с Санта-Клаусом был создан уже в 1931 году, и, представляете, огромная вот эта реклама, Компания, которая существует с нами десятилетия с грузовиком, она была создана не потому, что Новый год, не потому, что Кока-Кола так хотела поддержать семейные традиции, она была создана для того, чтобы компании поднять и восстановить продажи вне сезона, а в итоге родилась в такую добрую традицию. Конечно, важно понимать, что Новый год это не только про атмосферу, прекрасное настроение, шампанское и мандарины. У компаний на новогодних праздниках стоит очень конкретная задача — увеличить продажи. Может быть, расскажешь, Оль, что-то из недавних актуальных кейсов, когда вот эта вот новогодняя атмосфера и какие-то промо-рекламные кампании действительно конвертировались в лиды и продажи?
0: Да, конечно. Здесь как раз история из серебряного лучника. Опять же, возвращаясь к компаниям видео, они них был предновогодний такой проект, назывался «Елочка за он проходил еще в 2016 году. Компания тогда уже значительно нарастила доли на рынке, и у них стоял такой новый вызов онлайн-торговли. И задача предновогодней рекламной кампании была сформировать эмоциональную связь с потребителем, поскольку сложился имидж такого традиционного магазина, где человек приходит, консультируется, выбирает, покупает. И для привлечения целевой аудитории, в первую очередь молодежи, был создан портал с уникальным новогодним контентом и два приложения в ВК и в одной зарубежной соцсети. Пользователям предложили делать собственные открытки выбирать персонажей и давать им имена. В персонажи были созданы известной художницей Татьяны Задорожней. И это была такая удивительная, мимимишная история. Кроме того, можно было поучаствовать в конкурсе, определить, кто-то из персонажей. В результате доверие молодой аудитории к бренду и к онлайн-магазинам видео выросло с 39 до 60%. процентов, А 80% всех пользователей, которые создавали открытки и выполняли тест, они проводили на сайте более 4 минут, Достаточно долго для магазина. Также увеличился трафик на сайте – сам проект стал вирусным, его охват достиг двадцати пяти миллионов уникальных пользователей, которые сделали двадцать одну тысячу публикаций в соцсетях.
1: Я предлагаю здесь, наверное, посмотреть еще глубже, потому что мы до этого говорили про то, что э, задача у компании на Новый год — это атмосфера, да, это создание такого новогоднего вайба. И при этом очень важную задачу мы сейчас обсудили про поднятие продаж. Но если пойти еще глубже, то Новый год — это всегда про более глубокую эмоциональную связь с потребителем, про разделение ценностей, про радость, про эмоции. И поскольку здесь очень важен эмоциональный контакт, то очень многие рекламные кампании, проектов новогодних, такие как, например, УАЗО, они часто очень о переживаниях, о страхах, потому что это самая сильная эмоция и об их трансформации. Например, у Amazon был новогодний ролик, и в котором не было вообще ни одного упоминания о продажах или о доставке. Хотя, казалось бы, Amazon и доставка, они могли бы очень качественно отработать эту тему и увеличить количество клиентов. Но они взяли за основу героиню ролика. Это была балерина, которая очень долго готовилась к своему новогоднему шоу. И была очень счастлива, что ее выбрали в качестве исполнительницы главной роли. Наступила пандемия. Как мы все знаем, шоу — отменили по сюжету и тут на помощь ей приходит младшая сестра и с ее легкой руки происходит перформанс прямо рядом с многоэтажкой и жильцы дома восхищаются грацией балерины и Amazon в этом ролике не поверите рекламирует всего лишь один фонарь очень маленькая деталь но с помощью нее жильцы становятся зрителями и могут прикоснуться к этому высокому искусству представляете это же не просто реклама это целая драма настоящая это такое преодоление и это надежда на светлое будущее это действительно такой вот высший и пилотаж когда амазон всегда рядом да но он напрямую ничего тебе не продает и от этого он становится еще ближе и связь с аудиторией становится еще более такой глубокой мне кажется,
0: здесь еще очень прикольно. Компания обыграла ковид, да, ведь uh-huh. отменили из-за ковида представление, и здесь же компания обозначает себя в виде такого фонаря, который себе находит роль в современном обществе некую такую общественную функцию быть в контексте, понимаете, о чем сейчас думает твоя аудитория. Это очень важно.
1: Оль, знаешь, вот интересная тема, Новый год это же не только про компании, это не только про рекламу. Расскажи, а как вообще государство использует вот это новогоднее время, чтобы какие-то свои проекты подсветить?
0: Да, я вот сразу вспомнила про новогоднее такое обращение к королеве, даже когда был фильм «Краун», в несколько раз да, акцентировалось внимание на том, что королева готовила, обращалась к аудитории тоже, да, используя очень точечно используя те слова, У-у-у. которые возможно, Мне больше всего вспомнилось елка желаний» уже много лет. такое стал инструментом по формированию общественного климата, что подчеркивает, что проблемы тех, кому трудно, должны быть в центре внимания властей. И речь идет о том, что такая ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которых сейчас сделать добро, дарить подарки, исполнять желания тех, кто нуждается в помощи. в нем участвуют в этой акции и губернаторы, и мэры, и даже члены правительства, и президент. В прошлом году, к примеру, Владимир Путин помог жильем семье мальчика, чью мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». 14-летний Марк Обленев с Подмосковья хотел получить на Новый год гитару. И когда президент общался с его мамой Надеждой в рамках, опять же, акции «Елка желаний», выяснилось, что они с сыном живут у друзей многодетной семьи. И Путин попросил губернатора Московской области помочь семье жильем. В итоге все мечты сбылись. Годом ранее многим запомнилось, как премьер Михаил Мишустин подарил пятилетней Наде синтезатор. Он снял ее открытку с «Елки желаний» и не только лично приехал в Тверь и выручил синтезатор, но и сыграл на музыкальном инструменте несколько песен из мультфильмов, которые Надя подпевала. Ну и завершилось торжество чаем со сладостями. В общем, использование Нового года очень популярно у политиков всего мира, и «Елка желаний» стала одним из таких успешных пиар-ходов прошлых лет.
1: Знаете, я еще сегодня хочу поговорить про мечты, потому что Новый год это такое действительно время, когда мы наконец-таки останавливаемся и немного даем себе времени помечтать и понять, чего мы вообще хотим в жизни. И особенно мы верим в мечты перед Новым годом. И некоторые с Надеждой сердца покупают лотерейные билеты. Я хочу рассказать про кейс компании Столото. Она провела в начале 2019 года акцию Новогодний миллиард. Казалось бы. Таких акций проходит достаточно много, но здесь важно было не просто разыграть огромную сумму, но и правильно все преподнести обществу. Тем более, что раньше был, ну, такой не очень приятный, негативный, я бы сказала, даже опыт, который связан с тем, что победительница одной из лотерей 100 то просто исчезла. И у многих возникли разного рода сомнения по поводу компании, по поводу результатов розыгрыша. Люди верят только, если они видят действительно реальных людей и знают историю их выигрыша. Это такой единственный способ поверить. И по итогам розыгрыша журналисты в этот раз были вовлечены в поиск победителей. Это вообще было, конечно, невероятная пиар-акция. Как результат, материалы выходили, а компания достаточно такие позитивно-нейтрально, и была организована такая большая работа с победителем и их семьями. Психологическая поддержка, был даже финансовый консультант и медиатренинг. И когда журналисты, как люди, которым общество действительно доверяет, а когда они были в это вовлечены, то у общества не было каких-то сомнений в том, что эта компания наигранная, да, там неправдивая, потому что когда ты стеб степ, следишь за всем происходящим, да, когда ты видишь динамику, и когда тебя не ставят по факту, не говорят тебе просто вот результат такой-то, победитель там Марии Ивановой из Перми, да, когда тебе показывают о том, что победитель неизвестен, что есть только его данные, что его нужно найти. И это создало совсем другое отношение к происходящему. Я, кстати,
0: оценивал этот кейс, когда была в жюри «Серебряного лучника», и меня поразило, что на самом деле вся эта история, она была очень четко спродюсирована. Было запущено пять масштабных контролируемых пиар-волн. Первая была про то, что миллиард разыгран. Вторая про то, что мультимиллионерами заинтересовались представители крупного бизнеса. Там арендовали вертолет, предложили отдохнуть в Дубае в роскошном отеле. В рамках третьей волны публикации шел поиск самих победителей. То есть люди не публичные, к такому явно не были готовы. Четвертая и пятая волна публикации касалась, собственно, обнаружения мультимиллионеров. Им тогда стал водителем молоковоза из Екатеринбурга и гардеробщица санкт Зампетербурга. Итог этих волн были более трех тысяч нейтрально-позитивных материалов СМИ, 12 репортажей на федеральных каналах, и продажа билетов лотерейных тогда выросли на 12%. Если не ошибаюсь, они тогда получили как раз серебряный лучник за этот пример и за этот кейс. Еще один сегодняшний тренд в мире – это ESG-повестка. Это забота об экологии или забота социальная и об обществе. И наверняка это используется и в новогодних компаниях. Настя, вот ты припомнишь, когда, например, экологическая повестка использовалась в рекламе каких-то брендов в Новый год?
1: Да, конечно, это и Greenpeace, который строит свою стратегию вокруг месседжа о таком осознанном потреблении и лаш. И здесь можно вспомнить снеговика стеклянной игрушки, который из за глобального потепления. Очень такой душевный кейс, который, особенно детям, показывает на живом примере: что все, что тебя окружает, вся та зима, да, она может в микростать, расставить, если неответственно относиться к экологии. Еще один из кейсов такой дом Санты на Северном полюсе, который превратился в океан и среди айсбергов и ледяных. Глыб видна красно-белая шапка. И еще, м-м, кроме темы такой ESG именно экологии, есть очень хороший пример, например, современного подхода к рекламе у Феррера Раше. У них есть такой ролик, называется Другое небо. и Его героиня мечтает стать пилотом, но работает с И в конце концов отваживается, идет в летное училище и становится наконец-таки пилотом. И перед вылетом уже в качестве командира она покупает коробку конфет. А очень примечательно, что в ролике нет никакой вот этой традиционной новогодней мишуры, елок или. Фонариков, оно про другое, оно про такую мечту, про поиск себя и про то, как найти себя в этом мире. Еще, мне кажется, она и
0: про гендерное равенство тоже, mm-hmm. да, потому что эта тема тоже была популярна последние несколько лет. И пока еще случаи, когда женщины становятся пилотами, они числяются единицами. И это прям вот очень да. редкие случаи. Так подведем итоги. Новый год – это не только и не столько про продажи здесь, сейчас. Зачастую праздничная реклама – это возможность убедить аудиторию, что бренд разделяет те же ценности. Более того, взрослеет вместе с аудиторией. Он присутствует в жизни и не просто удовлетворяет какие-то потребности, а несет какие-то эмоции куда более значимые.
1: Да, и новогодние ролики, они, конечно, должны быть наполнены эмоциями, ведь в такой рекламе очень важна драматургия и вызов, с которым сталкивается герой или героиня, как он его преодолевает, в общем, вот эта вот история, да, завязка-развязка, она безумно притягивает аудиторию к бренду, и они начинают уже становиться фанатами и рассказывать всем об этом кейсе.
0: Но ну и крайне важно это хорошо представить свою аудиторию ее социальный финансовый портрет, чтобы суметь разделить с ней праздничное настроение, понимать, в каком контексте вы находитесь сегодня, что волнует вашу аудиторию, какие у нее ценности. И для этого компания не обязательно должна строиться вокруг хлопушек, елочек, можно рискнуть, можно добавить туда те вызовы, да, те актуальные вещи,
1: которые важны сегодня. С вами была Ольга Павликова и Анастасия Большава. И мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Желаем вам всех креативных, прекрасных инфоповодов, вирусных, наполненных важными ценностями. И чтобы они приносили вам большое количество продаж. С наступающим! блокнот пиарщиц. Я не пиарюсь, мне есть что сказать.